0: W.R. Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute geht es um ein Thema, das mancher kennt im Freundes- und Bekanntenkreis, mit dem auch ganz unterschiedlich umgegangen wird. Ich habe mal den Satz gehört, Alkohol ist das Schmiermittel unserer Gesellschaft. Jemand, der von Berufswegen und aus eigener Erfahrung da einiges zu sagen und zu erzählen hat, ist heute bei mir im Studio, Thomas Radatz aus Pfronten. Er arbeitet als Therapeut mit Suchtkranken im Bezirkskrankenhaus Kempten im Allgäu in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen. Thomas, grüß Gott und herzlich willkommen. Morgen Johannes, danke. Du kennst dich aus mit Alkohol, mit Alkoholmissbrauch, mit Alkoholsucht. Wir reden heute über deine Arbeit, aber auch über deinen Lebensweg. Denn der führte durch die Alkoholsucht, auch durch eine Krebserkrankung. Und da sage ich schon gleich mal Dankeschön vorab für deine Offenheit. Ja, gerne. Bei mir im Studio ist heute zu Gast Thomas Radatz aus Pfronten der im Bezirkskrankenhaus in Kempten mit Suchtkranken arbeitet und in der Therapie tätig ist. Thomas, dein Zungenschlag verrät, du bist kein gebürtiger Pfrontner, bist aber schon ganz viele Jahre in Pfronten, hast dort dein Herz verloren, die Liebe deines Lebens gefunden und hast in Pfronten dein Berufsleben gestartet als Koch. Gebürtig kommst du aber aus dem schönen Siegen in Nordrhein-Westfalen. Das liegt ja, zwischen Köln und Marburg, könnte man sagen. Ja, also oder?
1: 90 Kilometer von Köln weg ungefähr.
0: Mhm. Du bist ja Ergang 1962. Genau. Was hat dich nach fronten verschlagen? Ja, eigentlich mein Erstberuf als Koch, wie gesagt.
1: War vorher eine Hotelfachschule, also vorher Schule, ganz klar. Dann Hotelfachschule. Und naja, ich war nicht unbedingt einer der emsigsten, der fleißigsten, auf gut Deutsch, ich war relativ faul, habe eigentlich nur eine Bewerbung gegen Ende der Hotelwachschule geschrieben und die nach Fronten ins Barbaria und wurde ich gleich genommen. Insofern, so kam ich nach Fronten.
0: Zur Erläuterung, man muss sagen, das war in den Ende der 70er Jahre oder Anfang der 80er Jahre, wo dieses Hotel, ich bin jetzt nicht ganz im Bild, wie es heute ist, aber das war damals eines der ersten Hotels am Platze oder vielleicht das, also das. Das war ein ganz, ganz renommiertes Hotel und da hast du die Kochlehre begonnen. Ja,
1: ursprünglich eigentlich als Hotelfachmann, aber meine Chefin, die hat ziemlich schnell gemerkt, dass ich in der Küche besser aufgehoben bin, aufgrund meiner, naja, ja, aufgrund meiner Art, genau. <lacht> Ja, in der Küche war ich, vor den Gästen war ich am Anfang sehr zurückhaltend, auch sehr unsicher und das war in der Küche eben nicht so. Das kam mir eben mehr, ja, das war mir für mich besser.
0: In diesem Hotel hast du auch deine spätere Frau dann kennengelernt, die Karin?
1: Das war witzig. Karin war der, eigentlich der erste Mensch, mit dem ich im Allgäu geredet habe. Also sie war Was? da, sie hat auch da gelernt und war und ich, sie, ja, ist eine Frontnerin, ja. genau richtig, ein Urgestein sozusagen <lacht> und sie war da an der Rezeption in der Ausbildung zur Hotelfahrfrau. ja und da bin ich hin und da stand sie <lacht> <lacht> und ja, war mir auch gleich sympathisch und sie hat sich damals gedacht, und das ist jetzt Originalton Karin ähm, der sieht gut aus, der hat ein Auto den will ich <lacht> das war ihre Aussage mhm. ja und so ist dann auch gekommen, nach einigen Jahren und jetzt sind wir seit 1990 verheiratet. Mhm. Glücklich.
0: Mhm. <lacht> Dein Lebensweg, ich habe es vorhin schon angedeutet, hat wirklich Höhen und Tiefen, Krebserkrankung, Alkoholsucht, berufliche völlige Umorientierung, kann man sagen. Skizziert doch ein bisschen weiter, wie, wie das ging nach der Ausbildung. Nach der Ausbildung zum Koch,
1: ja, das ist eigentlich relativ schnell und relativ einfach erklärt. Also mein Grundcharakter ist eigentlich, ich muss vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, in meinem Elternhaus, also ich bin wohlbehütet aufgewachsen.
0: Du hast eine Schwester?
1: Ich habe eine Schwester, die mittlerweile auch im Fronten wohnt, Gott sei Dank. Also nach dem Tod unserer Mutter ist sie nach Fronten gezogen. Ähm, bin aufgewachsen im sehr wohlbehüteten Elternhaus. Aber mein Vater war sehr leistungsorientiert, sehr konservativ, sehr leistungsorientiert. Und er hätte gern für seinen Sohn natürlich auch gehabt, dass er Abitur macht, studiert, ja, gradlinig ist, ein klares Ziel hat und dies auch verfolgt. Ja und das war ich einfach nicht. Wo, wo war denn Papa tätig? Mein Vater war Ingenieur, ähm, war bei einem großen Elektrokonzern. Äh, tätig, als Firmenleiter auch, Management, also im Job sehr hochrangig anzusiedeln. Ja und wie gesagt, das hätte er auch gerne für mich. Dann kam noch ein Schwiegersohn dazu, der genau den gleichen Weg gegangen ist. Das war natürlich ganz toll. Aber ich entsprach dem überhaupt gar nicht. Ich war so ein Luftikus. Ich hatte nie klare Vorstellungen, äh, was ich werden wollte und überhaupt, wohin der Weg gehen sollte. Ähm, und es fanden immer diese, wir nennen es diese rote Fadengespräche statt. Ja? In Richtung Leistungsorientierung. Thomas, da und da geht, er, äh, geht der Weg hin, den musst du verfolgen. ja Sprich, wie gesagt, Abitur, Studium idealerweise und dann Karriere. Und das wie gesagt, das war ich nicht. Das konnte ich nicht und das wollte ich nicht. Ich war so ein Spring ins Feld und ach, ohne irgendwelche Vorstellungen und so kam er dann dazu Berufswahl, ne, erstmal Schulausbildung. Er wollte halt, wie gesagt, dass ich Abitur mache, wollte ich aber nicht. Man hat mich auf ein Internat gesteckt, in Anführungsstrichen, in Marburg, in der Hoffnung, dass ich eben dann bessere schulische Leistungen nach Hause bringe. Dem war auch nicht so der Fall. Hm. <lacht> aber ich habe mich mal da menschlich entwickelt, auf jeden Fall. Ich bin da etwas selbstbewusster geworden oder wesentlich selbstbewusster. Und irgendwann mal meine Eltern oder auch mein Vater hat verstanden, nein, Abitur ist nicht, will er nicht. Da haben wir uns geeinigt, wenn ich zwölfte äh, Klasse ein gutes Zeugnis nach Hause bringe, dann kann ich die Schule verlassen. Das habe ich dann auch gemacht. Das hat funktioniert. Ich habe ein sehr gutes Zeugnis nach Hause gebracht, also für meine Verhältnisse sehr gut. <lacht> Und ähm, dann ging es eben darum, Berufswahl. Und nach wie vor hatte ich keine Ahnung, welche Richtung. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie, kam man eben Gastronomie oder auf die Idee, in die Gastronomie zu gehen, weil braucht man kein Abitur, dann kann man sich selbstständig machen, kann Karriere machen. Gut, damals gab es noch nicht diese Fernsehköche und so weiter. Okay. Diese Ideale gab es da noch nicht. Aber wie gesagt, man konnte gut Geld verdienen oder hätte gut Geld verdienen können. Und so kam es eben dazu, ähm, ich nach wie vor, okay, eine Lösung wurde für mich quasi gefunden, war ich mit einverstanden. Ähm, und so kam ich eben nach Altötting auf die Hotelberufsfachschule. Damals noch vom Tandler. Mhm. Und gut.
0: Das war dann im Arrangement, im Einvernehmen mit dem Vater?
1: Genau, richtig. Das schon. Genau, klar, das war ja ein Schritt Richtung, ne, klares ja. roter Faden, Ziel, Zukunft, Hotelfachschule, Renommiert, mmh, damals mm, mmh. auf
0: jeden Fall. Und das war schon mal toll. Achso, das war dann für den Vater praktisch ein bisschen ein Kompromiss schon. Also er, es ging nicht in die Ingenieursrichtung, genau. aber immerhin haben wir den Buben äh, an eine renommierte Schule Richtig. Äh, genau. ge gebracht. Genau. Richtig. Gut, dann dieses
1: Jahr habe ich absolviert und dann ging es irgendwann mal darum, Bewerbung zu schreiben für die Lehre, für die eigentliche. Und. Ja, ich habe nur eine einzige Bewerbung geschrieben, die nach Fronten, Hotel Bavaria, <lacht> und wurde genommen. Und so bin ich in Fronten gelandet. Nächstes Jahr werden es übrigens 40 Jahre. Aha. Genau. Und bin sowas von froh, in Fronten gelandet zu sein. Mhm. Muss mhm. ich betonen,
0: auf jeden mhm. Fall. Sie hören, habe ich die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mein Gast, Thomas Radatz aus Fronten, Therapeut, er arbeitet mit Suchtkranken im Bezirkskrankenhaus Kempten im Allgäu in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen. Bevor wir einsteigen in deine Tätigkeit, Thomas, noch ein bisschen was zu deinem Lebensweg, der gezeichnet ist tatsächlich von Höhen und Tiefen zu den Höhen kehrt, sage ich jetzt mal, zu der Zeit, wo du gerade schon erzählt hast, wie es losging, die Kochlehre oder die Ausbildung im Hotel in Fronten, äh, da hast du deine Frau kennengelernt und dann wurde auch schon geheiratet. Heiratet der Mann aus Siegen, eine Urfrontnerin, die Karin.
1: Naja, schon ist relativ. Karin hat recht lang gewartet. Also <lacht> <lacht> ja, mit hat Hilfe. er sich geziert? Ja, ich habe mich geziert. Aha. <lacht> ich wollte nicht so recht. Aber ist ja auch egal. 1990 war es dann schließlich soweit. Ja, Gott sei Dank, wie gesagt. Mhm.
0: Nee, war prima. Tolle mhm. Hochzeit, alles gut. Mhm. Und dann aber, ich habe es eingangs schon erwähnt, dann kommt eine Diagnose, die man nicht braucht. Das ist kein, kein Todesurteil, muss das sein. Aber für viele Leute ist es so ein großer Schock. Du hast eine Krebsdiagnose gehabt.
1: Genau, richtig. Durch Zufall diagnostiziert. Ähm, Hodenkrebs war die Diagnose. Ähm, wie gesagt, durch Zufall diagnostiziert. Ich hatte mich während der Arbeit am Hoden gestoßen. Äh, habe dann eine Schwellung bemerkt und bin dann zum Arzt, der hat's gleich, also hat die, die, die Schwellung bestätigt, ins Krankenhaus, zu einem Sono und dann hat man eben gleich festgestellt, hoppala, da ist was, ähm, relativ zügig eine Notoperation, Entnahme eines Hodens, ja und dann ging es ab nach München, nach Großhadern ähm, zur Weiterbehandlung, sprich Chemotherapien. Und was eben so dazugehört.
0: Mhm, mh. Ich meine, sowas begleitet einen dann wohl ein Leben lang, weil du, du bist ja immer wieder in, in Kontrolle, in Beobachtungen, ja. in, in, Beobachtung, in Nachuntersuchungen. Das ja. wird ja allen Leuten mit dieser Diagnose so sein.
1: Also im Normalfall ähm, müsste ich nicht mehr zur Nachsorge. Ich mache es aber, weil ich auch ja, eine relativ seltene Autoimmunerkrankung habe. Und man weiß eben nicht, gibt es eventuell irgendwelche Kreuzreaktionen oder wie auch immer. Und deswegen zur Sicherheit gehe ich einmal im Jahr nach München. Morgen ist es übrigens wieder zu weit. Mhm. Äh, zur Nachsorgeuntersuchung und zum Professor Gerl. <lacht> und ja, und gehe jedes Mal mit einem guten Gefühl nach Hause. Mhm. Weil er, und davon gehe ich immer aus, also ich bin da sehr, sehr optimistisch, äh, gehe immer mit einer guten Diagnose nach Hause. Also, mhm. dass alles okay ist.
0: Mhm. Das ist jetzt alles 30 Jahre her. Mhm. Und. Äh, ja, aber das war jetzt nicht der einzige Tiefschlag, sage ich mal. Wie ging das weiter? Ihr zwei wart in der Gastronomie beide tätig, mhm. an verschiedenen Stationen warst du als Koch unterwegs. Genau. Und dann habt ihr einen großen Schritt gemacht und den, die Selbstständigkeit gewagt. Ja, richtig, das haben wir gewagt. Also
1: viele Stationen, das macht man ja in der Gastronomie eigentlich so, um relativ viel Erfahrung zu sammeln.
0: Und also es ist, das, um für mich zum Verständnis, es ist nichts Besonderes oder nichts Unstetes oder kein Makel, wenn man in der Gastro viele Stationen Nein. durchläuft. Wie man ja manchmal meinen könnte, wenn jemand da und da und da tätig war, kann man die nicht brauchen oder so läuft es da nicht. Nö, nee, eigentlich ganz
1: im Gegenteil. Und natürlich achtet man ein bisschen drauf, dass so renommiertere Häuser dabei sind, aber durchaus auch mal ein Gasthof, also um Himmels Willen, ich möchte nicht die Gasthöfe irgendwie äh, niederreden, nein, es sind ganz, ganz tolle Geschichten, da zu arbeiten, ist eine ganz andere Atmosphäre, aber je renommierter der Name, desto gut, desto besser. Mhm, ne? mhm. Also Und der Wechsel, der häufige Wechsel ist gar kein Nachteil, nein. Mhm. Mhm. Ja, es ging um die Selbstständigkeit. Aber auch da war ich eigentlich nicht zu 100% überzeugt davon. Meine Frau, die wollte es unbedingt. Das war so ihr Ziel. Jawohl, selbstständig, prima, Eigenregie, das ist toll. Haben auch ein wunderschönes Haus gefunden in Isni. Der alte Hecht hieß es damals. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so heißt. Ein wunderschönes Restaurant, Fachwerkhaus, hinten ein Bachlauf. Also nahezu romantisch war es. Extrem kleine Küche was auch gut ist. Ich brauchte nur einen Kollegen, also einen Angestellten. Ähm, also eigentlich alles toll. Schon eine Stammkundschaft übernommen. Aber es ist halt ein brutaler Stress. Ich meine, die Gastronomie sowieso, gerade der Beruf als Koch. Ich sage immer, Koch ist einer der härtesten Berufe, die es überhaupt gibt, körperlich, sowie auch äh, psychisch. Also unwahrscheinlich viel Stress, viel Lärm, viel Hitze. Diese Kombination ist ziemlich heftig. Und Druck und Natürlich, Zeitdruck sowieso, <lacht> Arbeitszeiten. Ähm, du musst in der Früh fertig werden mit deinem mise en place also den Vorbereitungen, damit du um 12 Uhr den Service be äh, beginnen kannst. Hast dann von mir aus bis 14 Uhr offen für Kundschaft. Dann 14 Uhr ähm, geht es ums Aufräumen, ja? eventuell noch Vorbereitung für den Abendservice. Und so geht es halt jeden Tag, jeden Tag. Wir hatten nur einen Ruhetag. Ja, Ruhetag kann man das auch nicht nennen, weil da macht, macht man Buchhaltung, da macht man, äh, äh, räumt man auf, man geht einkaufen ja, und hat also wirklich nur extremst wenig Zeit für sich oder für sich und den Partner. Also es ist heftig.
0: Mhm. Also man muss es schon wirklich mögen?
1: Man muss es sehr mögen und man muss vor allen Dingen zu 100% dahinter stehen. Und das habe ich eigentlich, nein, ich habe es eigentlich nie gehabt, so diese 100%ige Einstellung, und dieses hundertprozentige Ja zu dem Beruf. Nach wie vor nicht. Mhm. Obwohl ich viele Jahre da gearbeitet habe. Und es gab auch ganz, ganz viele tolle Situationen. Jetzt gehe ich nochmal auf den Lehrbetrieb zurück. Wir hatten so gerade Weihnachten, Silvester, Buffets. Und ich bin sehr gerne vor dem Gast gestanden. Ja, mit meiner Art, mit meiner offenen, äh, ich nenne es mal spaßigen Art. Das kam unwahrscheinlich gut an. Und es hat auch Spaß gemacht. Ja. Aber dieser, dieser Triss, jeden Tag das Gleiche. Ähm, immer Teildienst, ja, also bis 2 Uhr oder 3 Uhr arbeiten, um 17 Uhr wieder arbeiten. Es ist brutal, es zehrt so dermaßen.
0: Was haben die Eltern zu dieser Entscheidung mit der Selbstständigkeit gesagt? Das könnte ja dem Papa getaugt haben, wenn er sieht, der Sohn, also jetzt nenne ich es mal so salopp, der bringt es zu was. Ja, ein jetzt Wort. Hat er was Eigenes.
1: Ein Wort, juhu. <lacht> <lacht> er er hat es gefeiert, definitiv, natürlich. Endlich. Es klingt jetzt blöd, war er am Ziel.
0: Mhm. Ja, mit seiner, in Anführungsstrichen, Erziehung. Es ist so. Sein roter Faden ist vom vom im Mann äh, aufgenommen worden. Aufgenommen worden auch. Mhm. Endlich. Mhm. Ja,
1: also, ja. Aber er wusste
0: nicht, wie es in mir drin aussieht. Mhm.
1: Das wusste er nicht. Mhm.
0: Da kommen wir jetzt, glaube ich, in, in die Richtung. Er wusste nicht, wie es in dir drin aussieht. <lacht> Du arbeitest heute mit Suchtkranken mhm. und in diese Zeit fällt bei dir der Weg, wo du in die Sucht mhm. geschlittert bist. Mhm. Was würdest du im Rückblick alles als Faktoren beschreiben, die dazu geführt haben? Mir käme jetzt als erstes vielleicht den Sinn, was ich naheliegend fände, äh, die Krebserkrankung, die zwar überwunden ist, aber Angst oder Sorge oder um sich da zu betäuben oder
1: ich glaube die die Krebserkrankung die hat nur sekundäre Rolle gespielt. Also ich meine ähm, es ist ein Entwicklungsprozess, also die Suchterkrankung, ja, man entwickelt sich zum Suchtkranken, also man erhöht die Toleranz gegenüber dem Suchtmittel, ja, und ist in der Gastronomie ja eh oder war es zumindest damals Gang und gäbe dass äh, relativ viel Alkohol getrunken wird. Es war durchaus legitim, dass auch mal während des Service, also während der Arbeitszeit, nicht nur in den Pausen, auch mal äh, Alkohol getrunken wurde. Jetzt nicht in der Früh, aber am Abend eben. Gell? Dann war es gang und gäbe, dass man nach dem Arbeiten zusammengehockt ist. Noch eine halbe bis eine Stunde und da eben in meinem Fall auf jeden Fall immer Alkohol getrunken hat. <lacht> ja, und so entwickelt sich das nach und nach. Ne? Wie gesagt, die Krebserkrankung, gut, ich habe sie nicht ganz auskuriert. Also nach der Erkrankung äh, würden einem drei Kuren zustehen. Ich habe nur zwei in Anspruch genommen. Dann hatte ich einfach genug vom Kranksein oder sich krank fühlen. Ja, ich wollte wieder ins Berufsleben oder ich wollte wieder in die Normalität. Nicht immer daran erinnert werden durch eine Kur. Bin also früher wieder ins Berufsleben, gleich wieder in ein Geschäft, wo es... Irrsinnig stressig war, da war ich mit dem Chef alleine, das war ein Nesselwang damals und das war heftigst. Was, was Stress, Lärm und so weiter, die ganzen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, äh, die waren da immens hoch. Und ich habe halt gelernt mit der Zeit zu kompensieren und zwar mit Alkohol. Man darf es jetzt nicht vorstellen, das war gleich am Anfang, dass ich da Mengen getrunken habe. Also ich war, man hat mich da nie betrunken erlebt, weil es auch nicht war, ne? auch nicht irgendwie heimlich, sondern abends nach Feierabend ein, zwei, drei oder vier Bier, da war ich ruhig, da war ich entspannt, da konnte ich durchatmen und dann war gut. Ich meine, wenn ich jetzt sage vier Bier, es ist aus Sicht des Therapeuten, vier Bier jeden Abend ist schon immens viel. Ja? Das ist für mich schon definitiv ein Missbrauch. Von diesen mhm. Suchtmitteln. Mhm. Aber für mich damals absolut normal. Auch für Karin, also für meine Frau, ganz normal.
0: Okay. Also nichts, wo man irgendwie hätte nachdenken müssen. Wir haben es auch in unserem, in unserem äh, Text, in der Ankündigung im Internet, ähm, dass äh, das Ganze... In dieser Zeit entwickelte sich eine stetig steigende Toleranz gegenüber dem Suchtmittel Alkohol. Mm -hmm. Die, das ist das, was du gerade ansprichst: genau. diese steigende Toleranz. Genau, und richtig. Also es wird quasi mehr
1: und mehr. Also aus vier Bier bleibe ich mal bei dem, Wir werden immer mal fünf, ja, vielleicht immer mal sechs. Irgendwann wird auch mal der Zeitpunkt, wo man beginnt. Früher. <lacht> Dann ist es schon am Nachmittag zum Beispiel, dass man ein Bier trinkt. Vielleicht kommt auch mal ein Schnaps zwischendurch dabei dazu. Also die Toleranzmenge und Dosis.
0: Du hast im Vorgespräch äh, erwähnt, es gibt, wie soll ich denn sagen, äh, es gibt Typen, die mehr prädestiniert sind, äh, dieses Verhalten zu praktizieren als andere. Hm. Man Bei manchen Leuten muss man Bedenken haben oder sich Sorgen, dass sie diesen Weg gehen. Und bei anderen, die kommen gar nicht in die Gefahr, diesen Weg zu gehen. Mhm. An, an was mag das liegen? Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, also ich stelle halt gerade auch immer wieder bei meinen Leuten, also bei meinen Patienten, das sind meine Leute, fest, dass ein Gros dieser Menschen absolut sensibel ist absolut sensibel, sie möchten es jedem recht machen, sie möchten helfen, sie haben das Helfersyndrom und sie haben den Sprachfehler, sie können nicht Nein sagen. Das erlebe ich ganz häufig und das kann ich auch auf mich beziehen. Ja? Ich wollte es wirklich jedem recht machen, ich bin den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, Sie ja auch Vater, roten Faden und so weiter, und, aber du brauchst halt ein Ventil. Irgendwas, Irgendwo muss es raus, aber es staut sich was an, und das muss irgendwie raus. Und ich habe es halt durch
0: Betäuben gemacht. Eben durch Alkohol oder mit Alkohol. Und bei uns zu Gast heute, Thomas Radatz aus Pfronten. Therapeut für Suchtkranke im Bezirkskrankenhaus Kempten im Allgäum in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen. Und Thomas Radatz erzählt aus seinem Leben, in seinem früheren Leben sozusagen, als Koch unterwegs hat mit seiner Frau Karin gerade ein Restaurant frisch aufgemacht. Und bei dieser Station sind wir, da sind wir, glaube ich, im Jahr 1996, sowas vielleicht. 96, genau. Mhm. Und äh, du sagst selber, in diesem Zeitraum der Selbstständigkeit ist es offensichtlich geworden, dass sich eine Alkoholabhängigkeit entwickelt hat, vorausgehend eben eine stetig steigende Toleranz gegenüber dem Suchtmittel Alkohol. Mhm. Du hast gerade geschildert, bei dir, vielleicht bei vielen anderen ähnlich, Alkohol als Betäubungsmittel, als, Kompensations-, auf jeden als Fall, ja. Kompensationsmittel. Mhm. Um, um mit Stress und Druck zurechtzukommen. Ja, genau. Und gern, was heißt in dicken Anführungszeichen, auch bei, bei Leuten anzutreffen, die du als sensibel beschrieben mhm. hast, die ja sehr vielleicht einfühlsam sind mhm. und sich da keinen anderen Weg wissen. Ja, die zuletzt an sich denken, mehr an die anderen. Auf jeden Fall. Das würdest du für dich damals auch äh, in Anspruch nehmen?
1: Naja, das war ja mein, mein ja. ganzes Leben. Ich habe ja, ich wollte ja allen recht machen, ja, weil ich ja selber nicht in die Pötte gekommen bin. Ich habe ja meinen Weg nicht gefunden, aber ich hatte ihn ja auch nicht gesucht. Ja? Ich war ja auf der anderen Seite auch froh, habe ja eben erzählt, mein Vater und so weiter, dass ich in eine gewisse, gewisse Richtung geleitet wurde. Da brauchte ich ja selber nicht nachdenken. Also ich mache jetzt keinen Vorwurf, um Himmels Willen. Ich mache mir selber auch keinen Vorwurf. Es war einfach so. Ja? Und so habe ich dann meinen Weg gefunden, mit Hilfe von Alkohol.
0: Du hast, wenn man, wenn man eine Hausnummer nennen will, vorhin waren wir bei vier Bier, fünf Bier. Mhm. Wenn du von dir selber erzählst, in welcher Größenordnung bewegen wir uns dann da, um mhm. zu kompensieren, um zur Ruhe zu kommen. Um also in der Endphase sage
1: ich, also jetzt im letzten halben Jahr, wie gesagt, während der Selbstständigkeit, jetzt kann ich nicht von Menge reden, ich kann halt so von einer Promillezahl reden, weil ich habe mich zum Spiegeltrinker entwickelt, das heißt ich habe ständig meinen Spiegel halten müssen um nicht in den Zug zu rutschen ich schätze, ich weiß es nicht genau, ich habe damals nie gemessen ich schätze, dass es locker so eine Promillewert von 1,5 Promille waren, denke ich mal
0: Was muss man da zu sich nehmen?
1: Wie gesagt, ich kann es nicht ja. in Mengen sagen, mhm. ich muss halt konstant trinken mhm. Ich war jetzt halt ein Mensch der ist nachts nicht aufgestanden zum Trinken ich habe irgendwie die Nacht durchgehalten mit einem sehr unruhigen Schlaf. Ähm, es wäre ja auch brutal aufgefallen, wäre ich nachts aufgestanden und hätte, ich nenne es leger nachgetankt. Also ich habe die Nacht äh, ausgehalten, bin dann in der Früh aufgestanden unter irgendeinem Vorwand, der halt meistens war, ich habe so viel zu tun, in die Küche gerannt, also unten in die Küche vom Restaurant und habe angefangen zu trinken und das kann man sich so vorstellen, in meinem Fall, ich habe einen halben Liter Wein getrunken, runtergestürzt, den aber mein Magen nicht verkraftet hat. Den habe ich also wieder ausgebrochen. Um dann gleich sofort danach den nächsten halben Liter zu trinken, um wieder Mensch zu werden. Oder überhaupt Mensch zu werden, um aufatmen zu können. Ja, langsam die Entzugserscheinung, dieses Zittern, dieses Schwitzen, diese Übelkeit, äh Übelkeit damit sich das einstellt, und so habe ich nach und nach den ganzen Tag kontinuierlich getrunken. Ist ja in der Küche selbstständig, gar kein Problem. Der Kollege kommt erst etwas später, so gegen 10 Uhr. Sprich, habe ich genug Zeit, ähm, meinen Spiegel aufzubauen. Ich hatte ja auch überall meine Verstecke. Ich selber habe ja auch selber für den alkoholnachschub sorgen können. Ich habe ja bestellt. Ja? Also bestellt heißt, wir brauchen halt so und so viel Liter Rotwein für die Küche. Habe ich bestellt. Wunderbar. Es war immer was da. Natürlich dann auch diverse härtere Sachen wie äh, Brandwein. Jetzt muss man sich vorstellen, das war kein gutes, <lacht> kein guter Tropfen, nenne ich es mal so, sondern wirklich nur zum Kochen zu verwenden. Aber ich habe es halt getrunken. Und in jedem Eck, wirklich in jedem Eck, stand irgendein Gefäß gefüllt mit Alkohol wusste nur ich, ich habe es auch beschriftet, was es ist. Ja, also nicht, dass Alkohol drauf stand, was weiß ich, Geflügelfond stand drauf oder wie auch immer. Ja, wusste ich, okay, da ist Weinbrand. Prost. Also <lacht> komplett verrückt. Ja, aber...
0: Wie, wie ging das an deiner Frau vorbei? Oder hat sie es toleriert? Oder? Nein,
1: nein, toleriert selbstverständlich nicht. Ich konnte es ja, weil geahnt hat es ja damals schon. Also dass irgendwas nicht stimmt, hat sie schon geahnt. Aber ähm, man kann natürlich auch Alkohol, also die, die Ausdünstung, den Geruch, die berühmte Fahne kann man ja auch bis zum gewissen Punkt gut übertünchen. Ähm, <lacht> zum Beispiel Rettichsalat. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, habe ich gemerkt. Da äh, übertüncht man die Fahne ganz gut. Ja? Oder Zwiebeln, also komplett verrückt. Was natürlich auch am Magen geht. Ne? Dementsprechend ja, war es mir nie so besonders gut. Man kommt da auf Ideen, Johannes, das glaubst du gar nicht. Wirklich wahr. Das ist wirklich der Hammer. Ja, ähm, aber es musste halt so sein, um einigermaßen, oder um leben zu können, um später mit Karin frühstücken zu können. Ich hätte ja vorher keine Tasse Kaffee halten können. Ja, was man so wirklich kennt aus, aus dem Fernsehen oder wie immer. Äh, dieser, dieser, dieser Tremor, dieses Zittern. Das ist ja so extrem. Dir läuft wirklich alles über. Also das schwabbelt der Kaffee über. Das ist irre und du fühlst dich so schlecht, so richtig schlecht, <lacht> macht keinen Spaß, nein. Also ich habe, wenn ich jetzt darüber rede, und es ist ja wirklich schon viele, viele Jahre her, und das geht mir genauso, wenn ich mit meinen Patienten drüber rede, ich habe immer noch dieses blöde Gefühl in der Magengegend, nicht, dass mir schlecht wäre, sondern dieses Unwohlgefühl, mein Gott, was hast du denn da gemacht, was hast du da für einen Raubbau betrieben, was hat dich so weit getrieben, dass du in diese Situation geraten bist. Es ist jetzt keine Verzweiflung, aber es ist eigentlich mehr oder weniger eine Bestätigung für meinen jetzigen Weg, den ich gehe. Mhm. Und das fühlt sich dann wiederum richtig, richtig gut an.
0: Absolut. Wie bist du aus dieser, ja, aus dieser Sackgasse rausgekommen?
1: Ja, also es war dann... Karin hat mir dann irgendwann mal das Messer auf die Brust gesetzt, weil es war nicht mehr zu verheimlichen, ja? ähm, weil ich habe ja an unserem freien Tag zum Beispiel, wenn wir denn mal die Zeit hatten, wegzugehen, also rauszugehen, das Restaurant zu verlassen, Schwiegervater zu besuchen oder wie auch immer, also entweder habe ich vorher einen Streit provoziert, damit ich nicht mit musste damit ich also zu Hause weiter trinken kann. Oder sie hat eben, wenn wir äh, losgefahren sind, hat sie eigentlich gemerkt, mit, mit, wegen dem Zittern und so weiter, da stimmt doch was nicht. Und sie musste eigentlich nur eins und eins zusammenzielen. Ne? <köhnt> Ups, jetzt habe ich einen Frosch. <lacht> ähm, ja, und irgendwann hat sie mal gereicht. Karen ist also ein sehr selbstbewusster Mensch, die weiß, wo es lang geht, für sie selber. Ja? Und sie hat gesagt dann, so macht es nicht mehr mit. Ja? Entweder du lässt dich behandeln ja, in Moment erstmal entweder du siehst es selber ein und lässt dich behandeln, ja, oder sie geht. Und so war ich hier sitze, Karin wäre gegangen. Bei aller Liebe, ja, sie, es war sogar so weit, dass sie unsere Angestellten gefragt hat, ob sie denn noch so lange bleiben würden bei mir, auch wenn sie weg ist, ja, bis, ähm, bis wir das Hotel, Quatsch, das Hotel, das Restaurant abgestoßen hätten. Also sie hätte so nicht mit mir zusammengearbeitet. Ja, und dann habe ich einfach angefangen nachzudenken. Ich wusste es ja schon vorher, dass was nicht stimmt. Ne? Weil es ist ja nicht normal, morgens Alkohol zu trinken. Gut, bei manchen ist es normal, aber es ist nicht normal. <lacht> und, ähm, aber du, du magst es ja nicht wahrhaben. Und sobald du die ersten Schlucke getrunken hast, also deinen normalen Zustand erreicht hast wieder, also du dich wieder als Mensch fühlst, beginnt ja wieder die... Äh, der Selbstbetrug, dieser Mechanismus setzt ja wieder ein. Nach dem Motto ist ja gar nicht so schlimm. Ab morgen wird es weniger. Oder morgen höre ich auf. Jeder, der betroffen ist, kennt das. Na? Und das Spiel hat sie eben nicht mehr mitgemacht. Sie hat gesagt, entweder oder. Und ich habe mich fürs oder entschieden. Nee, fürs entweder in dem Fall. Mhm. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank war Karin da. Ich weiß nicht, wie es geendet wäre. Ich weiß
0: nicht, ob ich allein so stark gewesen wäre. Mhm. Thomas Rath hat es mal, könnte fast sagen, im letzten Moment hast du so Ruder rumgerissen in deiner Beziehung, weil deine Frau dir das Messer auf die Brust gesetzt hat, wie du es selber nennst, um was zu unternehmen gegen deine Alkoholsucht. Mhm. Genau, richtig.
1: Ja, ich wiederhole mich, Gott sei Dank hat sie das gemacht, wirklich. Und dann war ich auch dann ab einem gewissen Punkt, war ich dann auch wirklich bereit, das zu tun. Also ich habe für mich auch ein bisschen analysiert, ja. ist das normal? Nein. Kann ich es ändern? Weiß ich nicht. Wie kann ich es ändern? Weiß ich auch noch nicht. Will ich es ändern? Definitiv ja. Und warum will ich es ändern? Wegen Karin. Und auch wegen mir. Aber primär wegen Karin. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, man braucht tatsächlich Hilfe von außen, wenn man so weit hineingeschlittert Unbedingt. ist.
1: Unbedingt, das bin ich der festen Überzeugung. Allein ist es sehr schwer. Es gibt garantiert Menschen, die schaffen es. Ich für mich hätte es niemals geschafft, niemals.
0: Damals in deiner Zeit als Koch und aus dieser ganzen Schlamassel ist eine, sind neue Perspektiven entstanden. Mhm, du ja. hast den Beruf gewechselt und da muss ich jetzt kurz was korrigieren. Bei uns im, im Internet ist, hat sich ein kleiner Fehler eingerichtet geschlichen, denn du heißt, du arbeitest heute für eine Krankenkasse in der suchtmedizinischen Abteilung des äh, Gemeinde. Ein, ein Krankenhaus, und zwar das Bezirkskrankenhaus in Kempten, so sieht es nämlich aus. Gruß an alle Krankenkassen. Und wie es zu diesem neuen Lebensweg kam, das erfahren wir in der nächsten Stunde bei mir zu Gast, Thomas Radatz aus Fronten. Freut mich, dass du da bist und so offen erzählst. Gerne. BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Abhängigkeitserkrankungen zählen zu den häufigsten und schwersten psychischen Störungen. Die Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit wie auch auf das Privat- und Berufsleben können gravierend sein. Man unterscheidet stoffgebundene und nicht stoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen, wobei Letztere dann auch mit Verhaltenssüchten wie zum Beispiel dem pathologischen Spielen gleichzusetzen sind. Zu den stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen werden zum Beispiel die Tabakabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit oder Medikamentenabhängigkeit gezählt. Als Vorstufen werden der riskante Konsum und der schädliche Gebrauch bzw. der Missbrauch dieser Stoffe gesehen, wobei die Übergänge meist fließend sind. In der Alkoholsucht gelandet ist vor rund 30 Jahren mein heutiger Gast Thomas Radatz. Heute ist er Therapeut mit Suchtkranken im Bezirkskrankenhaus Kempten im Allgäu in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen. Nochmal ein herzliches Grüß Gott in München, Thomas. Morgen. <lacht> Du hast vorhin in, oder in der vergangenen Stunde über deinen Lebensweg erzählt und wir sind an dem Punkt, wo du dich damals entschlossen hast, aus der Sucht rauszukommen. Mhm. Und das geht nicht alleine.
1: Nein, in meinem Fall auf jeden Fall nicht. Also ich habe dann den klassischen Weg, bin, bin ich eingeschlagen mit einer Entgiftung übrigens auch hier in München in der Nussbaumklinik und anschließend eine Langzeittherapie über sechs
0: Monate in Münzesheim in der Nähe von Bruchsal. Bei mir im Studio Thomas Radatz aus Fronten. Er erzählt von seinem wichtigen Wendepunkt im Leben Mitte der 90er Jahre. Sechs Monate, sagst du, hat mhm. damals die Entgiftung und der ganze Entzug. Und, oder nicht, oder, nein, nicht die Langzeittherapie. Die, die Langzeittherapie, die, Langzeit die Entgiftung ist, äh, ist kürzer. Mhm. War, glaube ich,
1: acht Tage, wenn ich mich recht entsinne, aber das ist schon so lange her. Mhm, mhm.
0: Was, wie darf man sich das ein bisschen vorstellen, wenn du das ein bisschen beschreiben magst aus der Zeit?
1: Jetzt Entgiftung speziell oder? oder? Nein,
0: da, da kommen wir nachher noch drauf, was du ja in deiner Arbeit jetzt eigentlich immer wieder miterlebst, mhm. aber wie, wie es dir persönlich ging in diesen sechs Monaten?
1: Also ich war, ich muss vor den sechs Monaten anfangen, als ich den ähm, Schritt gewagt habe, was heißt gewagt, mich entschieden habe, was dagegen zu tun, also was zu unternehmen, war ich unwahrscheinlich froh. Ich war so, so erleichtert, ja, ähm, dass ich jetzt die Chance habe, diesen Teufel, oder aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Teufelskreis des Konsums. Ähm, und war furchtbar froh, dass eben Karin, also meine Frau, an meiner Seite stand. Die hat mich nach München zur Entgiftung gefahren. Ja, muss man sich da so vorstellen. Ähm, man saß mit vielen Kandidaten, nenne ich es mal, ähm, vor einem Gremium. Und man musste aufstehen und argumentieren, warum man gerne entgiften möchte. Warum man diesen Schritt gehen möchte. Und dann wurde... Äh, dieses Gremium hat dann entschieden, jawohl, er meint ernst, er meint nicht ernst und er kann zu uns kommen. So wurde es damals gemacht äh, hier in München, was ich übrigens super fand. Ja? So wurde gleich, wurde man in Anführungsstrichen gezwungen, an sich zu arbeiten, zu argumentieren und den Wunsch zu manifestieren. Und ähm, nach der Entgiftungszeit ging es eben, übrigens habe ich mir die Langzeittherapieeinrichtung auch selber rausgesucht und selber... Äh, organisiert, was man damals auch machen musste, ähm, ging es eben nach Münzesheim, Langzeittherapie. Damals war so eine Umbruchphase. Ähm, ursprünglich war die Langzeittherapie sechs Monate, aber die besagte Umbruchphase, wir konnten uns aussuchen, ob wir vier Monate, fünf Monate oder sechs Monate machen wollen, weil die Kassen wollten zukünftig oder der Rentenversicherungsträger zukünftig nur vier Monate zahlen. Und ich habe mich für sechs Monate entschieden und bin das sowas heißt, von
0: stationär. Man ist stationär, stationär genau. wirklich, man ist weg von der Welt. In, nein, nicht, du bist nicht also, weg von
1: der Welt. Äh, ja. <lacht> Weil die äh, findet nicht auf dem Mond statt. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, du bist stationär sechs Monate woanders. In einer Therapieeinrichtung. Ja? Das heißt, es ist ein großes Haus, so und so viel äh, ähm, Bewohner drin. Und alle mit dem gleichen Ziel weg vom Suchtmittel, in dem Fall wirklich nur vom Alkohol. Es war keine gemischte Therapieeinrichtung, es war nur für Männer und eben nur für Alkohol. Ähm, ja, und jetzt kommst du da an, hast erstmal, oder ja, ich kam da an und hast dann erstmal ein Gespräch mit dem Klinikleiter. Das heißt, alle hatten ein Gespräch mit dem Klinikleiter und das werde ich auch nie vergessen. Ähm, hat er die Frage an alle gestellt, zu wie viel Prozent sind sie Alkoholiker?
0: Das macht man in der Gruppe. Also man muss das vor, war vor, vor allen anderen sozusagen die Hosen runterlassen. Das ist nicht
1: überall gleich so. Ne, das war halt da so.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, er stellte die Frage, zu wie viel Prozent sind sie Alkoholiker? Und ich habe mich schon gewundert. Der eine sagt 30, der andere 50 Prozent, der eine 70, einer 80. Und ich denke mir, was reden die? Und ich kam dran, habe gesagt 100 also intuitiv, für mich kam überhaupt gar keine, gar keine andere Antwort in Frage. Ich war, ich konnte nicht relativieren, ich bin nur ein bisschen Alkoholiker. Nein, bin ich nicht. Wenn ich bin, ich bin krank, ich bin zu 100% Alkoholiker. Und das war anscheinend, oder ist anscheinend nicht so häufig gewesen, dass die Antwort 100% lautet, auf jeden Fall wurde er auf mich auf, aufmerksam ähm, ja, und sagte, auf gut Deutsch, prima, vielen Dank. Ja, also, und das war auch ein relativ wichtiger Moment, denke ich, wo ich auch wieder dachte, Mensch, jetzt bist du auf dem richtigen Weg, du hast die Einsicht. Ne? Das, ich bin deswegen nichts Besonderes, um Himmels Willen, das möchte ich jetzt nicht sagen, hier hat hat es richtig beantwortet, nein, überhaupt gar nicht. das Für mich war es einfach nur logisch. Du bist einfach krank und krank bist du nur zu 100%. Gibt es ja diesen tollen Vergleich mit dem Schwangersein. Es gibt nicht ein bisschen schwanger. gibt's nicht. Du bist schwanger oder auch nicht. Und du bist abhängig oder auch nicht. Und die Diagnose war ja bei mir sowas, oder für mich sowas von eindeutig, eindeutiger geht's ja gar nicht.
0: Und dann hast du dich sechs Monate naja, ich habe es vorhin gesagt, der Welt entzogen, aber jedenfalls mit dir beschäftigt und auf dich geschaut ja. und, und äh, viel nachgedacht vermutlich. Auch. Viele Gespräche. Eine Langzeittherapie, also
1: ich bin ein absoluter Fan von Langzeittherapie. Wann hast du nochmal die Gelegenheit, dich über einen langen Zeitraum sich mit dir selber und mit deiner Erkrankung zu befassen? Mit therapeutischer Unterstützung. Ja, Quasi, wenn ich möchte, von morgens bis abends. Das ist eine einmalige Gelegenheit die habe ich einfach genutzt. Deswegen auch die sechs Monate. Und du bist, du, man muss sich auch vorstellen, ähm, zumindest war es bei mir so, in meiner Trinkphase, klar, ich hatte meinen Alltag, ich habe gearbeitet, ich habe funktioniert mit Alkohol. Ja? Aber das ist die andere Welt. Ja? Nicht die Therapieeinrichtung ist die andere Welt oder der andere Stern. Sondern da lernst du wieder, auf, in die reale Welt zurückzukommen wieder zu funktionieren oder mehr wie funktionieren, wieder zu leben ohne das Suchtmittel, ja? ohne diesen, dieses Ventil. Es werden andere Ventile gesucht ja? und
0: unwahrscheinlich hilfreich. Ich habe in unseren Vorgesprächen mehrfach festgestellt, dass du von Alkohol, nicht von Alkohol krank äh, sprichst oder ungern davon oder jetzt also jemand der vom alkohol wegkommt ist nicht krank oder <lacht> oder bringt es jetzt ein bisschen schief nein, daher? Nein,
1: nein im prinzip hast du schon recht also was ich damit ausdrücken möchte ich bin jetzt schon sehr lange gesund ja die mediziner und da ist das ist ja auch komplett richtig reden von einer chronischen erkrankung von einer sehr schlimmen chronischen erkrankung und das stimmt auch ja aber warum soll ich mich jetzt als krank bezeichnen? Die Frage stelle ich mir. Die Frage stelle ich auch meinen Patienten. Warum seid ihr krank? Ihr trinkt doch gerade nichts. Ja? Okay. Krank seid ihr erst wieder, wenn ihr konsumiert. Das ist einfach nur positiv denken. Ja? Genauso zu, äh, in, im Zusammenhang damit, sie zu motivieren und, und zu sagen, was sie für eine tolle Leistung bringen gerade. Ja? Es ist immens eine Riesenleistung, was die jetzt bringen. Sie sagen einem mega Hilfsmittel ab, was sie körperlich und seelisch brauchen. Und sie sind gesund.
0: Mhm. Oder streite ich mich gerne mit Ärzten? <lacht> sie haben Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Thomas Radatz aus Pfrompten, Therapeut in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen im Bezirkskrankenhaus in Kempten. Thomas, wir sind nur bei dem eigenen Lebensweg, bevor du uns einen Einblick gewährst in deine Arbeit im Bezirkskrankenhaus. Nach deiner Langzeittherapie hat eine Umorientierung stattgefunden, beruflich. Genau. Wie ging es mit Herrn und Frau Radatz <lacht> weiter? Ihr wart vorher in der Gastronomie, habt euch eigentlich einen Traum erfüllt gehabt, eigene, eigenes Restaurant, die Selbstständigkeit aber wie wir gehört haben, das hat nicht allzu lange gewährt. Ein gutes halbes Jahr war es. Mhm. So, und jetzt kommst du aus der Langzeittherapie. Wie stehst du dann da? Wie hast du dich gefühlt? Was, wie war der Blick auf die Welt nach diesem halben Jahr?
1: Gut. <lacht> Mit einem Wort gut. Also nach diesen sechs Monaten ohne Alkohol absolut befreit. Wichtig ist übrigens auch zu erwähnen, dass ich nach der Langzeittherapie, weil mein Vater, haben wir eben erzählt, eine große Rolle gespielt hat, mit meinem Vater ein sehr gutes Gespräch hatte und er hat mich verstanden. Und das fand ich sensationell. Ja, also das, da hatte ich nochmal die Bestätigung, Jo, alles richtig gemacht. Ja, jetzt hat auch der Mann kapiert, wie ich funktioniere, wie ich ticke oder wie ich getickt habe. Ja, und wir haben, wir haben davor ja auch ein gutes Verhältnis gehabt, aber das war danach bis zu seinem Tod sensationell gut okay ja gut, Langzeittherapie absolviert erfolgreich <lacht> habe mich sehr wohl gefühlt ich äh, erzähle häufig meinen, meinen Patienten, wie toll das Weihnachten das Silvester war, ohne Stress, ohne Alkohol, mit Angehörigen also meine Frau war dabei mit vielen Partnern von anderen Patienten oder Bewohnern ähm, ja, und danach ging es eigentlich weiter. Ich hatte aber auch danach gar keine Ahnung, was ich eigentlich machen wollte. Für uns war ja klar, nie wieder Gastronomie. Ach so,
0: das hat sich herauskristallisiert. Das hat sich
1: herauskristallisiert, auf jeden Fall, weil das war ein Punkt, den ich gelernt habe, Gastronomie und Alkoholsucht geht nicht. Zumal ja eben dieser Beruf mit seinen ganzen äh, Folgeerscheinungen, Stress und so weiter, die wir eben schon aufgezählt haben, äh, ist mit dieser Erkrankung nicht zu vereinbaren. Das geht gar nicht. Ne? Also definitiv Umorientierung, beruflich sowie auch Ort, äh, wir sind auch wieder nach Fronten gezogen das heißt erst nach Nesselwang, also wieder ins Allgäu und ja, was mache ich jetzt? Ich hatte keine Ahnung ich bin dann einfach mal aufs Arbeitsamt zur Arbeitsberatung und habe ähm, dem Herrn einfach den Auftrag gegeben mir mal zu erzählen, was ich denn alles machen könnte ja? ich habe mich einfach überraschen lassen und der hat mir eine ganze Litanei vorgelesen und ich weiß noch ganz genau, gleich nach dem Fernfahrer kam Ergotherapeut. Ich habe gesagt, Moment, Ergotherapie kenne ich, habe ich in der Langzeittherapie kennengelernt, hat mich sehr interessiert, sozial ja, interessiert war ich eh schon immer ähm, und auch zum Teil engagiert und habe gedacht, jo, das mache ich. Und habe dann die Umschulung beantragt, was damals relativ einfach war, da war es für jeden einsichtlich äh, Alkoholerkrankung oder Suchterkrankung, Gastronomie. Da wurde eine Umschulung sofort finanziert. Ja? Und das hat alles beinhaltet. Von die Umschulung selber, Fahrgeld, äh, äh, Kostgeld, Wohnzuschuss. Also es war, ich bin sehr weich gefallen diesbezüglich. Gott sei Dank. Mhm. Und dann ging es nach Bayreuth. Nein, Zwischenstation, diverse Vorpraktikas. Unter anderem im Bezirkskrankenhaus selber auch.
0: In Kempten schon. In Kempten, aha, genau, aha.
1: richtig. Und das war, ich glaube, drei oder vier Monate. Ich kann es gar nicht genau sagen. Aber ich habe mich da verabschiedet, wo ich Richtung Ausbildung bin. Habe gesagt, tschüss, bis in drei Jahren. Und habe meine Ausbildung in Bayreuth begonnen, zum Ergotherapeuten. Und wie es der Zufall will, kurz vorm Examen. Ich blätter die Allgäuer Zeitung auf, Stellenanzeigen Suchtsbezirkkrankenhaus Kempten, einen Ergotherapeuten für die Suchtabteilung. Angerufen, Unterlagen
0: geschickt, genommen worden. Das war eine Punktlandung. So gesehen, deine zwei Bewerbungen, die du im Leben losgeschickt hast, mit dem Koch ging es ja auch so. Und da hast du auch so einen glücklichen ja, Griff gemacht. absolut.
1: Ja, aber ich sag mal, in dem Fall, da habe ich es mal verdient. Also so viel Pech gehabt oder auch so viel schief gelaufen. Und da ging es wirklich in die richtige Richtung. Und bin bei einem Arbeitgeber gelandet. Besser geht es
0: gar nicht. Jetzt als Mensch, der sich... Ich habe natürlich auf der Homepage ein bisschen gelesen. Ich habe mit dir ja schon immer wieder mal Gespräche gehabt. Aber was macht der Ergotherapeut in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen? In meinem Fall alles, nur keine Ergotherapie. <lacht> also ich arbeite...
1: Nein, ich habe... Anfangs schon, also muss muss sagen, ich habe mich beworben oder wurde genommen in dem alten Bezirkskrankenhaus, also ähm, was den Ort betrifft, alt. Ähm, und da habe ich durch, durchaus auch ergotherapeutisch gearbeitet. Sprich, ähm, ich habe ambulante Gruppen gehabt, auch mit den stationären Patienten habe ich ergotherapeutisch gearbeitet. Aber nicht, was ich vielleicht so manch einer oder was so manch einer unter Ergotherapie kennt. Also dieses berühmte Pettigrohr, Körbeflechten. Mhm. Nein, <lacht> Makramee oder äh, Seidenmalerei, also diese klassischen Mittel, äh, die kommen bei mir nicht vor. Also ich habe, wenn ergotherapeutisch, habe ich in Anführungsstrichen handfest gearbeitet. Ich habe eine ambulante Gruppe gehabt, die kamen ähm, dreimal, am Anfangs dreimal die Woche für drei Stunden und wir haben ausschließlich mit Holz gearbeitet. Wir waren eine Werkstatt, hervorragend ausgestattet mit Tischkreissäge, diversen Handkreissägen, und, 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 was man eben zum Schreinern braucht und haben wirklich Aufträge angenommen, gemeinsam geprüft, nach Machbarkeit und dann ohne Zeitdruck, ganz wichtig, haben wir diese Aufträge erledigt. Da kam eine Hollywood-Schaukel, haben wir gemacht, in der Tat. Ja. Wir haben, was weiß ich, Hochbetten gemacht, wir haben Schränke gemacht und am Schluss schwammen wir in der Königsklasse. Da durften wir sogar für unseren Hausmeister Aufträge erledigen. Also <lacht> sensationell. Das war wirklich wunderbar. Und mit dem Umzug ins neue Bezirkskrankenhaus, da wurden wir auch räumlich etwas dezimiert. Also wir hatten nicht mehr die Möglichkeit, äh, Sachen stehen zu lassen ja, und in der nächsten Einheit weiterzumachen. Und so ist dann diese Art der Arbeit leider eingeschlafen. Aber ich konnte die Zeit eben mehr auf Station nutzen. Und da arbeite ich eben primär suchtherapeutisch.
0: Wenn der Therapeut Thomas Radatz in die Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen im Bezirkskrankenhaus Kempten geht, wie darf man deinen Tagesablauf vorstellen? Kunterbunt.
1: Also es, <lacht> gibt, es gibt ein Rahmenprogramm mit ähm, bestimmten Therapieeinrichtungen, die sich halt Woche für Woche wiederholen. Dann gibt es aber sehr viel Außerplanmäßiges. Also ein Tag fängt an. Ich gehe so um circa halb acht, 20 vor acht auf Station hoch, in beide Bereiche, in den ähm, offenen Bereich und in den beschützten Bereich oder geschlossenen Bereich, stelle in beiden. Was, was heißt
0: das? Muss ich kurz einhaken?
1: Also äh, der offene Bereich ist, ähm, da ist die Tür offen. Die Leute können ab einem gewissen Zeitpunkt morgens ab 7 Uhr jederzeit rausgehen bis abends 10 Uhr. Ja? Müssen eigentlich quasi nur zu den Therapiezeiten da sein ist aber in der Regel ausschließlich für Alkoholpatienten, deren Entgiftung abgeschlossen ist. Also die reine körperliche Entgiftungsphase. Und der beschützte Bereich ist für die Konsumenten illegaler Drogen und eben auch der Entgiftungsbereich. Also die Leute kommen mit Promille, ja, kommen in den beschützten Bereich, bekommen ein Bett und werden medikamentös körperlich entzogen vom Alkohol. Ja? Und wenn eben diese... Entgiftung abgeschlossen ist, kommen Sie in den offenen Bereich. Genau. Also ich gehe auf Station, ähm, gehe in jedem Bereich zu den Patienten, die da beim Frühstück sitzen, sollten sie auf jeden Fall, und äh, stelle dann so den, das Tagesprogramm vor. Ja. Klopfe auch so ein bisschen die Stimmung ab, also das ist für mich auch ganz wichtig, wie sind die Leute drauf, gab es äh, irgendwelche besonderen Vorkommnisse in der Nacht, kriege also auch von, von der Pflege eine Übergabe, wenn was passiert ist. Ähm, ja, und dann starte ich in den Tag. Dann gehe ich nochmal in den therapeutischen Bereich und dann gehe ich eben in meine erste Gruppe. Ne? Die da sind, es gibt eine, zum Beispiel eine, eine Motivationsgruppe, nennt sich das, die ist im offenen Bereich bei den Alkoholpatienten. Und da arbeite ich arbeite eben sehr, sehr viel mit meiner speziellen oder mit meiner eigenen Suchtvergangenheit. Es ist, man kann es wirklich sagen, eine Motivationsgruppe, die Leute motivieren zum Gesund bleiben. <lacht> weil, wie ich eben schon gesagt habe, für mich sind sie ja schon gesund, weil sie eben nichts konsumieren. Ja? Also denen wirklich du magst das
0: Wort trocken nicht wirklich.
1: Oh, furchtbar. Das, hat aber, das ist ein ganz persönliches Ding. Trocken, wenn ich höre trocken, das klingt für mich so negativ. Ja? Ähm, da da denke ich sofort an Trockenobst, Dörpflaume, <lacht> schrumpelig, braun. Nein, gesund. Ja? Das ist... Wie gesagt, ein ja. persönliches Ding. Aber, aber das versuche ich auch zu vermitteln. Genauso, wo ich absolut, was ich überhaupt gar nicht durchgehen lasse, ist dieses Verniedlichen von dem Suchtmittel, vom Alkohol. Es ist ja gang und gäbe zu sagen, Bierchen. Ja? Komm, trink doch ein Weinle. Und Schnäpsle geht schon noch. ja. Nein, es ist ein Zell- und Nervengift. Wir reden von einem absoluten Gift. ja. Kein Fixer sagt, jetzt nehme ich noch ein Schüssel Heroinle wird man niemals hören, ja? Oder der Benzoabhängige sagt nie: Oh mein Gott, Benzodiazepine. <lacht> nur wir sagen Schnäpsle, Ja, hat damit zu tun, gesellschaftsfähig und was weiß ich. Aber es ist ein Gift und ein Gift darf ich nicht, zumindest nicht in meiner Situation, verniedlichen. Das geht einfach nicht. <lacht> Und das versuche ich eben auch zu vermitteln in dieser Motivationsgruppe und gehe immer auch, die alle Leute, die äh, ich in Anführungsstriche behandle, wissen auch von meiner Vergangenheit. Damit gehe ich ganz offen um, was für mich ein absoluter Vorteil ist. Ja, die sagen halt natürlich, Mensch, der Radarzt, der hat Ahnung, der hat es selber durchgemacht, die anderen wissen es nur aus Lehrbüchern. Mhm. was auf der einen Seite stimmt natürlich, aber meine Kollegen sind alle sowas von kompetent, also die wissen auch ganz genau Bescheid. Mhm. Ja.
0: Aber nun, das ist dein, dein persönliches Pfund aus deiner eigenen ja. Biografie, ja. Das hat, du hast ja auch was durchlitten, du hast ja auch was durchgemacht, also ja. von daher kann ich mir aber
1: schon... Aber ich, ich, ich lege den Schwerpunkt nicht auf dem, was ich durchlitten habe, sondern <lacht> wie ich gesund geworden bin mhm. ja? und wie ich gesund bleibe und was es für einen Heiden Spaß macht, gesund zu leben und nicht mehr in diesem Teufelskreis leben zu müssen. Ja? Dieses, oh, diese Gier, dieses Gieren nach dem Suchtmittel, sondern was heißt frei zu sein. Und ähm, was ich ganz wichtig denen vermittle, ist auch, dass diese Suchterkrankung chronisch schlimm alles schön und gut. Aber das ist eine der wenigen Krankheiten oder eigentlich die Krankheit, wo sie allein den Einfluss haben. Ja? Bleibe ich krank? Werde ich wieder krank? Werde ich gesund oder bleibe ich gesund? Weil in der Regel ist es nie so, dass jemand den einen Trichter in den Hals steckt und was reinschüttet. Nein, das machen die alles selber, die Leute. Ja? Mhm. Sie haben die Entscheidung. Und das zu vermitteln, finde ich
0: so wichtig. Und klappt auch manchmal. <lacht> <lacht> Zumindest für den Moment. Mhm. Wenn wir am Tagesablauf weitergehen, also du hast gesagt, das, das war diese, diese Motivationsgruppe. Mhm, genau,
1: dann gibt es Informationsgruppen, dann gibt es auch gerade im geschlossenen Bereich oder im beschützten Bereich, ähm, da ist eigentlich meine Aufgabe mehr so Ablenkung, ja, Kampf der Langeweile, ein bisschen Motivationsarbeit, dass sie sich bewegen, dass sie sich überwinden können, sich einfach nur an den Tisch zu setzen und ein Uno zu spielen oder ein Kicker oder wie auch immer. Oder wenn wir eine Sporteinheit haben, ähm, mit dass sie mit rausgehen oder runtergehen die Sporthalle und auch mal was tun. Das ist der ganze Hintergrund da. Ja, also wirklich den Klinikalltag unterbrechen, der ja dann doch relativ hart ist. Mhm. Ja, ist einfach so. Mhm. Und sie vom Raucherbalkon runterzerren mal.
0: <lacht> die Gespräche sind ja, kann ich mir vor, oder so stelle ich es mir vor, sind ja unter Umständen schwierig oder werden sehr, sehr persönlich
1: unter Umständen, ja. genau Ist aber nicht schlimm, weil es ja ein Rahmen ist. Wir sind ja alle gleich. Wenn ich wir sage, ich ja genauso. Gell? Mhm. Dann, man braucht ja nichts verstecken. Und es gibt auch nie einen Zwang zu reden. Wenn jemand was nicht sagen möchte, eine Frage nicht beantworten möchte, dann ist es total okay. Ja? Das ist für jede Gruppe okay. Ob jetzt da auf Station oder in der Ambulanz, in der ich auch arbeite, in verschiedenen Gruppen. Da gibt es keinen Zwang. Es ist auch vollkommen okay, wenn die Leute da sitzen und einfach nur zuhören. Und für mich ist genauso okay, wenn einer gar keine Lust hat, was ja auch vorkommt, dann darf er auch gerne gehen. Muss auch nicht äh, dran teilnehmen. Das passt. Obwohl offiziell Teilnahmepflicht besteht. Aber es bringt nichts, wenn da jemand sitzt, der gar keine Lust hat, schlechte Laune kriegt, danach noch unmotivierter ist, dann passt das,
0: wenn er geht. Hast du... Äh, Sachen, wo, dir, wo du enttäuscht bist oder selber vielleicht mal frustriert, weil ich weiß es nicht, weil, weil, deine Motivation eventuell nicht fruchtet? Oder sind die Leute Nein. generell so dankbar oder so offen, dass das immer auf, auf einen, einen fruchtbaren Boden fällt?
1: Nein, natürlich nicht. Aber ich bin auch in keinster Weise frustriert. Ganz am Anfang meiner äh, Therapeutenkarriere war es so. Ich war mega Hardliner. Ich habe gedacht, das heißt, dass das, was ich schaffe, das heißt, aufhören und gesund bleiben. Ach so, das aus hat, deiner eigenen Erfahrung Es mhm. hat gefälligst jeder zu können. Aber diesen Zahn, den haben wir die Patienten sowas von schnell gezogen. Also, die haben mich am Anfang therapiert. Ja? Und es war auch für mich ein Entwicklungsprozess, um jetzt so arbeiten zu können. Nein, es gibt keine Frustration, wenn es jemand nicht schafft. Eine Frustration gibt es oder ein Traurigsein gibt es, wenn wieder mal jemand verstirbt, was ja leider immer wieder vorkommt. Ne? Aber wir haben Leute, die haben 20, 30 Aufnahmen bei uns. Wir sind eigentlich, wir sind nur froh, dass sie wieder zu uns kommen. Nicht, weil sie rückfällig geworden sind. Ach so, das sondern, heißt jetzt
0: 20 Aufnahmen. Das ja. heißt, sie sind rückfällig geworden. Ja. Sie waren da, versuchen genau. es, schaffen es nicht.
1: Ja, egal welcher Zeitraum dazwischen liegt. Vollkommen wurscht. Wir sind froh, wenn sie wieder kommen, weil sie eben noch leben. Und in der Regel kommen sie zu uns auch ja nicht gerne. Aber sie wissen genau, sie werden bei uns ohne... Es vertritt keiner die Augen nach dem Motto, board der schon wieder. Gibt es bei uns einfach nicht. Aber es gibt auch die Leute, die sehe ich in der Ambulanz wieder. Also ich, ich lerne sie kennen, was weiß ich, hier bei der Entgiftungsphase. Ja, ähm, lerne sie näher kennen während des Aufenthalts oben im Haupthaus. Und lerne sie richtig kennen über einen längeren Zeitraum in der Ambulanz, in den verschiedenen Gruppen. Das ist auch sehr schön, wenn man so einen Verlauf miterleben darf. Mhm. Und da wächst man auch zusammen, in der Tat. In einer Gruppe ist es so wunderbar, da duzen wir uns. Das ist eine alte Tradition, ist normal nicht mehr so gerne gesehen, aber da machen wir es einfach. Das ist toll.
0: Mhm. Mhm. Thomas Radatz erzählt aus seinem Leben als Therapeut in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen im, im Bezirkskrankenhaus Kempten, bei uns in HWD-Ere. Thomas Radatz, deine Arbeit als Therapeut in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen im BKH Kempten. Äh, wir haben gerade gehört, Frustrierend ist es nicht. Nein. Aber es braucht schon Kraft, kann ich mir vorstellen, weil man, man taucht ja tief ein in Biografien, Lebensphasen und Gefühle von, von Menschen, von Patienten. Auf jeden Fall. Und auch ein
1: ganz wichtiger Punkt ist, dass die Leute sich selber solche zu äh Schuldzuweisungen machen. Und das versuche ich eben auch denen zu nehmen und versuche ihnen zu vermitteln, kein Mensch ist auf die Welt gekommen, hat den Finger gehoben und hat gesagt, ich will suchtkrank werden. Es ist ein Prozess. Ja? Und den hat man in der Regel nicht gewollt durchlebt. Man, man schwimmt rein, es ist übergangslos. Man darf ja nicht vergessen, dieses Gift ist legal, gesellschaftsfähig. Aber diese ganzen Vermittlungen und, 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 und das zehrt unwahrscheinlich natürlich,
0: ja, klar. Mhm. Und da brauchen wir auch ein bisschen Ausgleich. Mhm. Ähm, das ist ein gutes Stichwort, wir haben nämlich auch was hergerichtet von dir du bist ja <lacht> sozusagen als, als ausgleich machst ein bisschen musik du bist im lederkranz okay, liederkranz ja. im fronten ja seit märz uns macht ein heidenspaß mhm. du bist aber auch ähm, ganz anders unterwegs du mhm. warst schon etliche jahre ein wacken fahrer magst heavy metal ganz gern ja. und und praktizierst es auch selber ein bisschen
1: mhm. seit einiger zeit wieder durch den in Anführungsstrichen glücklichen Zufall, dass mein Freund aus seiner alten Band raus ist, haben wir beschlossen, selber was zu machen. Wir haben einen schönen Proberaum und haben Ziel, ein eigenes Album zu machen. Das ist das eine Projekt und das ist eben Metal primär und das andere auch mit Karin zusammen, das Berger Trio. Da machen wir, was uns einfach einfällt. Der Name
0: kommt daher, weil ihr im Ortsteil Frontenberg Berg genau. genau, richtig. Ja,
1: Und da kommen die aus irgendwelchen wirren Ideen, kommen irgendwelche Sachen raus. Und ist total lustig. Wir machen zusammen die Texte, wir machen zusammen die Musik, wir spielen es zusammen ein. Ohne Druck. Und ist ein wunderbarer Ausgleich.
0: Thomas, Frau Gott für deinen Besuch, für, deine, für deinen offenen Rat über deine Biografie und über deine Tätigkeit als Therapeutin der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen im Bezirkskrankenhaus Kempten. Ja, gerne. Und ich bedanke mich über
1: die Möglichkeit, mal so reden zu dürfen.